0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei der Tim Invest.
0: Und wir wollen wieder über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Und da sehen wir der DAX, der geht in ganz neue Sphären hoch vor Langer, lange Zeit, vor vielen Monaten hatten wir mal über eine DAX 17.000 als mögliches Ziel gesprochen. Schien damals unmöglich, scheint jetzt gar nicht mehr so
1: unmöglich, oder? Nein, absolut. Der DAX hat es nach so einem kleinen Hänger geschafft, wieder in seinen Trendkanal reinzukommen. Wir sind jetzt fast bei 16.300 heute Morgen. Warum soll es im Rahmen der Jahresendrallye nicht noch weiter schaffen? 17.000 ist natürlich ein bisschen ambitioniert, aber rein charttechnisch drin ist es. Dann sprechen wir natürlich immer über das zweite wichtige
0: Thema, nämlich die Absicherung. Das ist in Anbetracht einer Jahresendrelief, die ja nun fast jeder erwartet, ein interessantes Thema. Wie sieht bei Ihnen gerade die Absicherung aus?
1: Ja, wir ziehen die Absicherung ja automatisch seit Fondsauflage und das ist jetzt schon viele, viele Prozent her, immer wieder systematisch hoch. Jetzt, wo der Trend so weit fortgeschritten ist, verkürzen wir sogar die Abstände, wo wir hochziehen, weil es immer wahrscheinlicher wird, dass wir auch mal eine Korrektur bekommen. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen sehr, sehr viel zu tun gehabt. Wir mussten den DAX anbieten bei 16.300, wir mussten den Euro-Stocks anpassen, wir mussten den Stock 600 Europe anpassen, aber wir haben jetzt alle Absicherungen für unsere ETFs, wir haben ja 94% des Fonds sind ja in ETFs investiert, die sind jetzt alle auf dem jetzigen Marktniveau und deswegen fühlen wir uns auch sehr wohl, nichtsdestotrotz sind wir trotzdem noch nach oben ein bisschen offen. Wir haben im Moment so eine Exponierung zum Aktienmarkt noch von 25%, wie muss man sich das vorstellen, 75% Kasse, und 25% Aktien. So könnte man sich das vorstellen. In der Realität ist es natürlich nicht so. Wir halten nicht so viel Kasse, dürfen wir gar nicht. Wir haben auch keine Renten. Wir haben einfach die ETFs und haben sie abgesichert. Und dadurch, dass sie abgesichert sind, haben wir so eine niedrige Exponierung. Und
0: deshalb auch eine niedrige Volatilität. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, die Sie mir gezeigt haben. Die Volatilität wird ja dann erst interessant, wenn man sich größere Zeiträume anschaut. Vielleicht können wir die Statistik hier gerade noch mal vorholen. Wie viel besser ist denn Ihre Volatilitätsaufstellung im Gegensatz zum Beispiel dem DAX?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel die 180-Tage-Volatilität, da liegt der Fonds bei 5,6 Prozent und der DAX bei 12,8 also mehr als doppelt so viel. Jetzt in den letzten Tagen war es ja auch beim DAX relativ ruhig, der steigt hier nur ganz langsam, haben wir 7,4 30 Tage Volatilität im DAX und nur 2,6 im Fonds. Das ist also fast eine Anleihe, aber um Gottes Willen, es ist keine Anleihe.
0: Ja, allerlei wurde ja schon als der neue Zins bezeichnet, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir an der Stelle jetzt gar nicht zu führen brauchen. Es gibt nämlich viele andere Dinge, die diskutiert werden. Das größte Thema, auch hier auf der Euro Finance Week, wo wir uns gerade treffen, ist ja die Inflation. Jeder spürt sie, jeder nimmt sie inzwischen wahr. Selbst die Notenbanken erkennen manch eine Einschätzungsfehler an, hat man seit neuestem jetzt gehört. Wir wollen mal überlegen, welche Auswirkungen die Inflation für den Aktienmarkt hat. Sie haben hier auch verschiedene Statistiken mitgebracht, die man in Ihrem Blog dann auch genauer, nachschauen kann, was ist denn die entscheidende Auswirkung, die eine längere hohe Inflation, transitory hin oder her, aber wir haben die Inflation und die Zahlen sind hoch, was ist die Auswirkung für den Aktienmarkt?
1: Ja, damit muss man sich in der Tat beschäftigen, denn Frau Lagarde besteht ja darauf, dass sie auch im nächsten Jahr die Zinsen nicht erhöhen wird. Und wir haben ja diesen unnatürlich sehr schmerzhaften, gerade für deutsche Sparer sehr schmerzhaften, negativen Zins in der Eurozone. Tut sie das nicht, dann kann es natürlich dazu führen, dass die Inflation oben bleibt. By the way, ganz unabhängig davon, ob sie die Zinsen anhebt oder nicht, kauft sie ja laufend Anleihen zurück. Und nur damit man mal eine Vorstellung hat, was die EZB da genau tut, sie kauft pro 5,7 Milliarden Euro an Anleihen zurück. Das ist ein dermaßener Liquiditätsschub. Das hat uns in der Corona-Krise eher geholfen und nicht weiter gestört. Hat auch am Anfang nur die Preise im Immobilienmarkt und im High-End-Sektor bewegt. Aber inzwischen schlägt es halt überall durch. Diese Geldflut überschwemmt nach wie vor auch post-Corona das europäische Festland. Und das führt halt zu diesem Inflationsanstieg. Nur um auch mal einzuordnen, wo wir gerade sind im Vergleich zu anderen in der Inflation. Wir haben eine Inflation von 4,5% in Deutschland, Indien hat nur 4,48 Prozent, Südafrika hat nur 5 USA hat sogar noch mehr mit 6,2 Prozent und die Türkei schlägt alles mit zurzeit 20 Prozent. Früher waren wir immer die Niedriginflationsländer, jetzt sind wir durchaus in die Nähe der Länder gerückt, die früher immer die hohen Inflationsraten hatten. Und China zum Beispiel früher immer Inflationsraten von 3-4 Prozent, hat nur 1,2 Prozent. Haben sie mich aber gar nicht gefragt. Sie haben mich ja eigentlich gefragt, was ist konkret die Auswirkung von Inflation für den Aktienmarkt. Und da haben wir ja in Europa ein sehr schönes Beispiel, nämlich die Türkei. Auch dort wird ja eine Geldmarktpolitik betrieben, die eher als Fiskalpolitik, Politik beschrieben kann, als, als sich um Geldwertstabilität kümmert. Und genau das ist ja das Thema für Frau Lagarde. Wird sie am Ende Staaten finanzieren weiterhin indirekt über ihre negativen Zinsen oder wird sie sich um die Verbraucher kümmern und für Geldwertstabilität sorgen? Und wenn man sich den türkischen Aktienmarkt mal anschaut, dann ist der in türkische Lira ungefähr 10, 11, 12 Prozent dieses Jahr gestiegen, was weit unter den Ständen des Daxes von 18 Prozent ist oder dem Stock 600 von über 20 Prozent. Aber in türkische Lira gemessen durch den Verfall der türkischen Lira liegt jeder Aktionär der aus der Eurozone in der Türkei investiert hat, hinten im negativen Bereich. Und jetzt kommt das Wichtige für den DAX. Das bedeutet im Prinzip, wenn der Euro wegen der Geldpolitik weiter sinkt und er hat gerade in den letzten Tagen ja einen ziemlichen Schlag bekommen wegen den Äußerungen von Frau Lagarde, dann wird es unattraktiv für ausländische Investoren in den DAX zu investieren, weil unterm Strich was Negatives rauskommt. Auch wenn der DAX langsam steigt, was er ja gerade tut, und deswegen ist das eigentlich eine Gefahr für den DAX, weil wir wissen, dass im DAX sehr, sehr viele ausländische Investoren investiert sind und eigentlich viel zu wenig Deutsche.
0: Das ist der Effekt, den man äh, normalerweise aus den Schwellenländern kennt. Also wenn die US-Notenbank anfängt, die Zinsen anzuheben oder ins Tapering zu gehen, auf jeden Fall restriktiver zu werden, wird das Geld aus den Schwellenlandmärkten abgezogen. Jetzt haben wir eine Schwellenlandinflation. Wird dann auch der DAX oder beziehungsweise die deutschen Aktienindizes
1: behandelt wie Schwellenlandindizes? Das weiß ich nicht. Die ganzen Äußerungen, die ich auch gerade getan habe, waren natürlich ein etwas polemisch, auch ein bisschen übertrieben. Es kann sehr gut auch sein, dass die Inflation sich wieder beruhigt. Wir haben die vierte Welle, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben all mögliche Dinge, die die Wirtschaft auch bremsen. Es ist nicht eindeutig, dass die Preise weiter so steigen, das muss man einfach sagen. Aber es ist natürlich ein Störungsfaktor. Und bezogen auf den DAX und auf die europäischen Aktienmärkte muss man doch einfach mal festhalten, die laufen doch super. Wir haben ein Stock 600 mit einer Performance in diesem Jahr von 25,4%. Der S&P 500, auf den wir immer alle gucken, ist nur 25,2%. Also europäische Langweilige, die 600 größten Aktien in Europa, haben den S&P 500 geschlagen. Darüber redet aber kein Mensch. Darüber sollten wir uns einfach freuen und es macht auch immer noch Sinn, in europäische Aktien zu investieren. Um Gottes Willen, die sind ja viel niedriger bewertet als die amerikanischen Aktien und haben sogar die gleiche Performance dieses Jahr geschafft. Also nach vorne blickend sind europäische Aktien allemal interessant, aber wir sind natürlich weit fortgeschritten. Gutes Aktienjahr ist 7, 8 Prozent, wir haben im DAX jetzt schon fast 19 Prozent, wir haben in anderen europäischen Ländern mehr als 20 Prozent, das heißt, Absichern, auf die Bremse gehen, umschichten, Liquidität bereithalten. Irgendwann kommen wieder Rücksetzer und dann kann man unten wieder einsteigen. Ich glaube, that's the name of the game right now.
0: Right now bedeutet auch jetzt schon ab sofort? Also muss man für die nächsten Wochen auch schon erhöhte Vorsicht haben? Oder ist diese Jahresendrallye, über die ja alle sprechen und die wir ja auch schon sehen, ist die durchaus noch drin?
1: Also meine Erfahrung in knapp 31 Jahre Handelsseele und Marktbeobachtung ist, die Korrektur wird nie vorausgesagt. Ich habe keinen getroffen, der mir jemals gesagt hat, wann die Korrektur kommt. Also und bei diesem fortgeschrittenen Trend, den sich ja jeder angucken kann, ist es möglich, dass die Korrektur morgen schon beginnt. Es braucht nur irgendeine Nachricht von irgendeinem Notenbank, oder irgendetwas zu passieren auf der geopolitischen oder sonst was sei, dann ist das so. Und deswegen sichern wir im Tim Invest Europa Plus Fonds permanent ab. Und wenn der Markt hochgeht, dann freuen wir uns, weil wir immer wieder ein neues Allzeithoch im Fonds haben und Geld verdienen. Aber gleichzeitig sorgen wir immer uns um die Sicherheit. Und ich finde, die Risiken sind durchaus gewachsen in den letzten Wochen, Tagen und das sollte man einfach im Blick haben. Wer sich das Risiko leisten kann, wer auch gerne den Bitcoin oder sonst was kauft, gerne volle Kanne weiter in Aktien sein. Aber die, die es eher ein bisschen konservativer sehen wie ich zum Beispiel, die sollten zunehmend jetzt aufs Risiko achten.
0: Ja Und darüber werden wir in den nächsten Wochen natürlich noch zur Genüge sprechen können, Herr Timmermann. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Leben. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.